0: Друзья, всем привет! Меня зовут Мария Павлова, и вы слушаете подкаст Inspiration Insight. В этом выпуске у меня совершенно прекрасный гость и собеседник Максим Яцкевич. Максим работает в сфере роботизации бизнес-процессов и управляет целой командой. Наша беседа сегодня коснется двух интересных тем, которые в последнее время меня трогают. Это тема лидерства и публичных выступлений. И Максим поделится тем, как сделать так, чтобы у сотрудников горели глаза, расскажет, зачем и как в компании применяется система наставничества. Еще мы разберем, чем коуч отличается от наставника, а по теме публичных выступлений мы коснемся такого вопроса, как умело читать между строк тренинги по публичным выступлениям от разных авторов. Максим даст замечательные рекомендации о том, как готовиться к выступлению, чтобы оно прошло на первоклассном уровне, а также как работать с аудиторией непосредственно на сцене. Хотите узнать подробнее? Подключайтесь, будет интересно. Максим, тогда спрошу тебя сразу первый вопрос. Расскажи вообще, как в своей жизни ты первый раз столкнулся с публичными выступлениями?
1: Маш, привет. Очень приятно, что ты меня пригласила. Отличная возможность, чтобы побеседовать, поделиться своими мыслями. Я тоже в какое-то время, какое-то время назад я интересовался вот такими, скажем так, живыми, живым опытом, чтобы кто-то из людей, кто уже какой-то, вот буквально несколько шагов сделали и уже начали прокачиваться в этой истории, вот хотелось их опыта послушать, но такого материала я не находил, поэтому приходилось читать умные книжки профессиональных тренеров, профессиональных коучей, чтобы как-то, скажем так, прокачиваться-то это в офлайне. Даже задумался над, над темой личного коучинга. Ну, в тот момент до этого как бы руки так и не дошли. Не знаю, хорошо это или плохо. Ну, в общем, как бы я этим задумался, потому что э, надо, скажем так, с, э, у меня представилась большая ответственность. В какой-то момент жизни мне э, приходилось принимать серьезные решения на работе. Мне дали в управление команду, и благодаря вместе с которой я должен был проходить первые шаги, которые не проходил э, никто. Не только в моей компании, в которой я устроился на работу, но и в целом, вообще, наверное, в нашей стране. Потому что технология, которой, которую мы начали развивать, она довольно-таки новая, и никто о ней ничего не знал. Тем не менее, приходилось выстраивать и бизнес, выстраивать методологию ведения проектов под новую, скажем так, струю бизнеса. И это все приходилось делать первый раз. Да, конечно, мой руководитель был определенной степени, скажем так, моим коучем, он был в любом случае моим наставником. Это дало мне первые шаги и понимание того, как вести себя с, подчинен... с подчиненными, а вести себя с подчиненными не просто, скажем так, людьми, кто там, грубо говоря, младше меня, но и с подчиненными, кто у меня старше на 5, 10, 15 лет. И это давалось довольно-таки непросто. Тем не менее, шаг за шагом уже ну, приходилось наступать и на вилы, и на грабли, и на ковши экскаваторные. В общем, на все я понаступал. ну в итоге есть какое-то понимание определенное, что позволяет мне сейчас ну, более осознанно принимать те или иные решения, вести за собой людей, вдохновлять команду, делать спокойные шаги на сцену, чтобы выступать перед аудиторией. Потому как выступление перед аудиторией... Можно сделать, я считаю, только тем людям, кто, у кого есть за спиной практический опыт. Теоретики, ну, им это дается гораздо сложнее, потому что они очень сильно переживают, поверит ли в их информацию. А так как у них есть подтверждение их опыта личное, то они себя чувствуют гораздо спокойнее, увереннее на сцене.
0: А, вот, смотри, а вот если сравнить, да, как бы управление в стиле коучинг, наверное, да, для твоей команды, кто тебя старше, и публичное выступление, что для тебя более стрессово?
1: Слушай, эти вещи, я считаю, они, их сравнивать можно в определенных ситуациях. Что здесь сразу отличается друг от друга? Ты с командой работаешь каждый день. Это те люди, кто кому ты дашь, скажем так, сегодня наставление, кого-то сегодня вдохновишь, а завтра они должны будут это сделать. Не через месяц, не через год, а именно завтра. Когда ты работаешь перед публикой, это те люди, которых большинство ты видишь, во-первых, первый раз. Во-вторых, тебе им нужно а, дать а, ту информацию, которая, как говорится, call to action, их приведет к чему-то. Не обязательно завтра, они могут это сделать чуть позже. И ты с этих людей не спрашиваешь результат. Ты за них не отвечаешь одно из качества лидера то что лидер берет ответственность не только за себя но и за свою команду и в данном случае как бы это есть основное отличие то что ты за публику которую ты сейчас что-то mm -hmm. рассказываешь ты не берешь за них ответственность но у них есть и пересечение тебе нужно понятливо доходчиво лаконично и без воды донести ту информацию, которую ты хочешь, чтобы в итоге они либо осознали, либо привели их, опять же, к каким-то конкретным действиям. Поэтому можно много просто рассказывать просто впустую, ни за чего, да, ну ты просто как вот поговоришь с ними, там, выскажешься, и ничего. В принципе, это можно сделать и там, и там. Но твоя задача, чтобы результат твоих действий, как вот это, пускай это будет 15-минутная планерка с утра, каждый день, либо это выступление, которому ты готовишься полмесяца, имели какой-то результат. Это тоже, в том числе, отличительная черта лидера, который делает свои действия ради чего-то. Да, это такая, скажем так, общее, общее описание, но, тем не менее, лидер на этом концентрируется максимально, потому как я считаю, что время лидера, оно очень ценно. На нем, так как у высокая доля ответственности, на нем высокое количество задач, соответственно, он не должен тратить это дело впустую.
0: Так, ну мы тогда, получается, правильно перетекаем в тему лидерства, тогда давай пока об этом поговорим. вопрос тогда такой, смотри, а вот если мы возьмем, да, человека, который может быть лидером, то как ты считаешь, лидерами рождаются или это те качества, которые лидерские качества, какие-то из них можно себе привить да, в течение жизни, если ты себе поставишь такую задачу. Вот мне интересно, что ты по этому поводу думаешь.
1: Вот буквально, наверное, в конце прошлой недели слушал одно из выступлений Максима Батриева. Я думаю, его много кто знает, особенно в менеджерских кругах. И как бы сейчас это спикер по теме мотивации, лидерства и там по продажам, и по команде. Очень интересный человек. И он говорил о том, что... И ровно такой же вопрос его задавали. И он отвечал так, что а, лидером может быть каждый. Мое мнение немножечко разнится с его мнением. Я сейчас объясню, почему. А, лидером, а, на самом деле, действительно можно стать. Но к этому, я считаю, должно быть, ну, как минимум желание, а, как максимум еще и а, обстоятельства. Бывает так, что лидерами становятся вынуждено, потому как, ну, просто из разряда а, некому, а там ситуация, дедлайны, выживание, еще что-то, разные ситуации бывают, требуют безотлагательных решений прямо сейчас. И волей-неволей ты им становишься, ну, и потом, быть может, даже привыкаешь, или ты понимаешь только, да, это твое, и ты идешь вперед уже в таком же режиме. Родиться лидером, ну, здесь как бы можно пофилософствовать. Ну, вот как бы ребенок, скажем так, рождается, какой он лидер. С другой стороны, он может тоже как-то так ситуация повлиять на него. И в какой-то компании, пусть хоть и там на уровне того же детского садика, либо школы, он может себя зарекомендовать какую-то компанию взять, да, и это уже будет формировать его характер. А быть может, он будет тоже, как бы, скажем так, к этому способности иметь, но в той компании будет более яркая личность, выраженная, которая будет его подавлять. И в той ситуации, ну, он, скажем так, не сможет себя проявить, подумает, что есть люди более сильные, чем он, и он будет прислушиваться к этому. Таким образом, лидер, который мог бы, быть лидером он им не станет это ситуация гипотетическая естественно мы рассматриваем в теории но смысл в том что э, я считаю что лидером родиться э, нельзя но стать им возможно и стать им может не каждый а, а только лишь те <laughs> а только лишь те кто э, был скажем так в нужном месте в нужное время с конкретным желанием
0: но это нужное время нужное место надо еще создать чтобы там оказаться. Mm. Потому что вот, Конечно. я не знаю, вчера готовилась, там читала, да, и получается вот, что почему, вот у меня тоже у самой всегда был вопрос, почему есть люди некоторые, там, да, за кем вот ты как бы, ну, неосознанно понимаешь, что ты хочешь идти, там, да, настоящие руководители, то есть ты прямо не знаю, тянешься за ними, ты действительно там как-то их идеи, там, ну, не просто слушаешь, ты хочешь там выполнять то, что они тебя просят, и то, куда они идут. В общем, почему есть такие люди, что заставляет да, да, обычных людей, не лидеров, идти за ними, то есть, почему это происходит именно так? То есть, что в них есть такого, там, кроме харизмы, вот этого уверенности силы, там, и э, возможности брать на себя ответственность и не бояться этого, что в них еще есть такого, почему другие люди хотят за ними идти?
1: Самое главное, это, наверное, схожесть с твоим, то есть, согласие и схожесть с твоими внутренними идеями и порывами. То есть человек, который а, идет вперед и вдохновляет других людей, там свою команду. А, то, что он пропагандирует в, данном, в данный момент времени, ты с этим соглашаешься. Тебе нравится, как он это а, преподносит, и ты уверен, что такой человек поможет а, твоим идеям в том числе реализоваться. И как раз-таки лидер за счет харизмы, за счет а, умения вдохновлять людей умеет приводить э, к результату себя и свою команду. Вот. И те, кто как раз-таки идут за лидером, они это чувствуют. Они чувствуют, что, как говорят про лидеров, вот, да, сильный человек, да, вот я хочу идти за ним, потому как он приведет там, нас к успеху, условно говоря. Да. Или я хочу идти за ним, потому что, ну, человек мне приятен, мне он нравится, да. мне, А там, где, скажем так, этот человек э, в каких кругах или в каких э, там, делах варится, да, мне хочется тоже в этом вариться, мне хочется, чтобы меня это тоже окружало. И поэтому я буду вот, там, не знаю, с ним работать, условно говоря.
0: Ну вот, как говорил Гандапас, что вот есть публичные выступления. Это возможность всем, даже на время этого выступления, почувствовать себя лидером. Вот, ну, то uh -huh. есть, по-моему, мы с тобой как раз это тоже раньше обсуждали. Действительно ли а, выступление — это... Это некий прием, который может оказывать влияние на людей. Вот как ты считаешь, даже там на какое-то время, и даже для тех, кто не является лидером?
1: Конечно, это же ну, выступление, это по факту шанс замотивировать группу людей. Неважно как бы какую там, 5 человек сидит или 200 человек. Твоя задача – это провести за них впечатление, заинтересовать, увлечь и, ну и, как говорится, как фишинг на торте, тот самый call to action, чтобы они что-то сделали, что тебе нужно. Ну, например, продать какой-то продукт, чтобы они там в этот момент побежали там подписывать тебе чеки, грубо говоря. Что, например, часто я замечал, когда там был на тренингах различных тренеров по ораторскому мастерству. Они во время выступления, там, тренинга, они там, пр проводили а, различные упражнения, они показывали, как они находят ошибки, проблемы в каждом из нас, и как они их ловко устраняют, или по крайней мере обозначают на них. А, и таким образом ты во время тренинга... Понимая, что у тебя просто куча проблем, и вот он, вот он мой золотой идеал, золотой иду который сейчас вот просто за, там, X рублей просто решит все проблемы, я стану самым лучшим спикером страны. Вот, и поэтому он, естественно, в конце выступления говорит, записывайтесь на мои курсы. Вот сегодня специально для вас эти скидки, которые вы можете использовать и получить весь материал, там, Считанные сроки там, ну или по другим а, завлекающим фразам. То есть, по факту, как бы, он что делает? Он всех мотивирует, всех вдохновляет. И еще, кстати, тоже важно. Но ну, это конкретно к выступлениям, к, на которых продажи идут. Он еще а, садит всех в состояние проблемы. Что у них проблема. И с собой показывает то, что он их может решить. За какие-то там скромные копейки. Вот. Он мотивирует, вдохновляет. И в итоге он призывает всех к действию, а действие у него простое, просто продать, да, ну, а дальше, как бы, там он выполняет те курсы, которые, вот, обещал выполнить за те или иные суммы. Самое главное, это то, что он добился своего, да, он замотивировал, и люди пошли и купили.
0: А вот мы, если возьмем все тренинги, которые посещал ты, вот, если, грубо говоря, сделать краткую выжимку из всех них, то, Uh, как бы, какой был, наверное, наиболее полезный совет из них по публичным выступлениям, там по подготовке, по тому, как не волноваться? Вот что именно там, может быть, даже не один совет, а несколько, а что именно для себя ты оставляешь? Оставляешь самого ценного из выступлений спикеров?
1: Uh, мне очень нравились рекомендации Радислава ганнапаса по подготовке к выступлениям, что... Мы зачастую ну, волнуемся, как будто вот сейчас нас экзаменуют. На самом деле он там рекомендует представлять публику как вот из разряда там, разговоров на кухне. Да, мы же перед разговорами на кухне мы же не мандражуем, не, не волнуемся. Мы спокойненько рассказываем то, что мы привыкли рассказывать каждый раз. Если у нас то нам наша типовая презентация, либо мы какую-то просто мысль хотим переложить. Вот часто еще, кстати, на выступлениях люди боятся не просто перед публикой выступить, а боятся неудобных вопросов. И тоже здесь есть различные вещи, которые ну, позволяют спокойно на них отвечать, их не бояться. Зачастую приводятся примеры, ну, опять же, родиславом тем, что некоторые люди задают вопросы лишь бы задать и лишь бы задеть. И здесь тоже есть там, различные методики. Ну, вот одна из них это то, что вы просто понимаете, что человек там, вас хочет задеть, да, и вы можете, ну, там, например, задать ему встречный вопрос, ну, из разряда, а, там, например, спрашиваю, там, а вы выступаете, чтобы нам что-нибудь впарить, грубо говоря, ну, я сейчас просто другого ничего лучше не придумал, ему, например, встречно задается вопрос, ну, а вы сюда пришли, чтобы что-то купить, да, то есть и сразу понятно, как бы кто здесь что и ради чего находится, вот. ну то есть есть еще методики, там представьте всех э, участников конференции там смешных каких то одеяниях, ну тоже. ну кстати мне такая методика не очень нравится, а, я больше представьте
0: голыми, я слышал, да, да да что, да да, да, да. представьте их голыми или в виде зайцев, по-моему, типа как будто перед вами сидят зайчики с розовыми ушками
1: у меня есть свои как бы две практики, на самом деле они не новые, но они мне помогают. Первая практика это сразу же задать какой-то вопрос в аудиторию. Ну, например, если у меня там тематика, по которой я выступаю, часто там связана с автоматизацией, с роботизацией, то я первым делом, у меня там один из первых слайдов, там, здравствуйте, там, там давайте ответим сначала на вопрос. То есть я хочу понять, ну, сам для себя, что у меня за публика, и я задаю вопрос. Там, например, там, кто уже там, сталкивался с автоматизацией, или кто уже а, имеет там, опыт внедрения, и так далее, и так далее. Пока за это время все отвечают, я, я уже там, полминуты нахожусь на этом месте, я к нему привыкаю. Я вижу людей, которые сейчас, ну, например, если у меня голосование там онлайн, там через мобильные телефоны, я уже вижу, что на меня все не смотрят прямо сейчас ничего-то не ждут. И они, скорее всего, ждут чего-то от себя. И я к этой ситуации максимально привыкаю и как будто бы с ними в одной команде нахожусь сейчас, а не как выступающий. И ты спокойно уже после этого начинаешь работать с этими результатами, ну а после ты продолжаешь свою презентацию. Как бы это вот один момент.
0: У меня, кстати, тоже есть интересная практика, но все-таки, так как у нас беседа, я всегда, короче, как поняла, что я волнуюсь перед выступлением, непосредственно вот прямо вот перед выходом, когда вы вот должны меня объявить, и когда первые минуты две, когда я выхожу. Вот если я вышла, и две минуты прошло, ты уже так на сцене обосновался, так типа понимаешь, где какое пространство, где угу. там самый дальний ряд, и ты, в принципе, как бы уже чувствуешь себя уверенно. Угу. Вот, поэтому как бы я знаю, что эти минуты сейчас пройдут, я только начну говорить, и все станет нормально. Угу. Вот, еще как практика, наверное, чтобы меньше волноваться, я заранее обычно за полчасика или за час прихожу посмотреть, что за место вообще, где мы выступаем,
1: а, ну, как выглядит
0: да. помещение. Угу. Вот, и только тогда я такая угу. думаю, так, ну, я себе, по крайней мере, в нем представляю, как я буду угу. там выступать.
1: Да, я еще, кстати, одну не рассказал. Вторая методика — это так называемый сторителлинг когда ты просто в самом начале говоришь, как бы я вот сегодня там пока шел до да, места проведения конференции, там прочитал такую статью или там такой-то анекдот, грубо говоря, да, вот, и ты по факту как бы рассказываешь то, что вот буквально сейчас, услышал, ну, увидел, максимально спокойно, и это тоже немножечко разряжает. Это мандражишь, когда не уверен в себе. Когда ты материал уже по 200 раз э, рассказывал клиентам т -т -т -т, и на конференциях, то, естественно, как бы ты просто приходишь, даже можешь не готовиться и просто начинаешь со своих опорных слайдов вспоминать что-нибудь и рассказывать. Ну, как, как правило, это уже не требует суперской подготовки.
0: Но это если ты уже, если ты каждый раз не готовишь новое выступление, ну, да, если да, каждый да. раз новое, то каждый раз трёмно, ну, ну, по крайней мере, мне так.
1: Ну, так как э, у нас из маркетинга я сам готовлю свои презентации, то, естественно, я знаю все материалы, то есть, если там готовят презентации кто-то тебе, то, конечно, да, это, это стремновато.
0: Так, а какие у тебя, кстати, секретные механики, если мы, значит, разобрали, получается, как не волноваться, когда ты уже выступаешь, а какие-то секретные механики, как ты готовишься?
1: Слушай, никому не говори, но я... Никак? Никак, да. Но я практически не готовлюсь. Объясню, почему. Угу. У меня так сложилось, что я весь материал, который я в презентации складываю, он содержит полностью мой опыт. И здесь как бы я не рассказываю теорию какую-то, я рассказываю то, что было у меня по факту в жизни на проектах у клиентов и так далее, так далее. Вот, поэтому... Ну, я это знаю все, потому как сам все прошел, поэтому рассказываю по памяти. Да, есть опорные слайды, которые меня в целом держат по содержанию, но mm -hmm. я не, ну, особо сильно не готовлюсь. Я, Знаешь почему? Я это делаю не потому, что мне лень, а потому что я боюсь свежесть информации потерять. То есть я считаю, что если я первый раз рассказываю эту историю, то э, я ее расскажу максимально первозданном э, свежем виде. Если я ее рассказываю уже который раз, то, ну, то есть, то я подготовился, то я боюсь какие-то детали упустить, потому что мой мозг будет думать, а я же это уже рассказывал, и он не может меня обмануть, э, хотя я рассказывал это вот два дня на кухне сам себе. Вот. Но, опять же, это не касается тех историй, когда материал уже точный, э, я его рассказываю по несколько раз уже, то есть, у, ну, на сцене. Не, 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 не дома перед собой.
0: Ну вот я тоже слушала Гандапаса а, перед выступлениями, когда первые разы выступала, боялась, он говорит, что типа... А, лучше репетировать не больше, по-моему, пяти или семи раз. Если перерепетируешь, что потом а, можешь сложать на самом выступлении, ты забудешь как раз детали, уже даже mm -hmm. все не так эмоционально ярко и четко. Во-во-во. И как бы эффект аудитории будет не тот. Это будет как это, как лекция, которая читается из года в год на одинаковую тему.
1: Да, ведь самое классное, когда ты какой-то доклад свой делаешь и эмоционально его подкрашиваешь. И нам сложно это сделать, когда мы уже сами его.. Ну, остыли к нему, uh -huh. к этому материалу.
0: Вот, да, да. Если чем больше повторений, тем больше остываешь. Uh -huh. Как ты понимаешь, что выступление прошло успешно? Ставишь ли ты себе там перед выступлением какой-то критерий, а как оно должно пройти, какой там должен быть наилучший результат? Вот, то есть есть ли для тебя понятие, когда ты типа, такой вышел, сказал все, классно прошло», или наоборот вышел разочарованный, что «нет, в этот раз было не так, как в прошлом».
1: У меня это происходит, ну, проходило, скажем так, исторически по наклонной вверх. Я первое выступление выходил, и мне оно максимально не нравилось. И со временем, после каждого нового выступления, я для себя сформировал определенный маркер. Он максимально простой. Если после... Выступление ко мне начали подходить люди и спрашивать там контакта, вот давайте поговорим про такие-то случаи, а вот нас заинтересовал там технологии, расскажите про них поподробнее, приходите к нам в офис и там нам что-нибудь, условно говоря, там даже продайте, то есть такие даже если были фразы, то я понимаю, что я выступил не зря. Даже если хотя бы один человек ко мне подойдет, для меня это уже маркер, что я выступил не зря. Вот. Естественно, как бы после первых выступлений, ну, ко мне подходило очень маленькое количество людей, если вообще подходило. Ну, потому что, да, действительно, опыта не было, и я выступал, ну, по своим оценкам максимально хреново. Последнее выступление, вот, то, как, когда мы там проводили свой собственный метап, да, подходили люди и спрашивали, ну, просто даже не мог отвлечься от каких-то других дел там на, на мобильный ответить или там коллегам подойти там или просто перекусить ну скажем так ну, люди просто не давали пройти и я для себя это отмечаю когда действительно конец таки я ну, немножечко там прокачался и людям было интересно для меня вот это, как бы максимальный ну, максимальный как бы точный маркер который позволяет
0: Так, дальше пойдем тогда, не отклоняясь от темы. Про что? мы Про коучи. Давай поговорим. Мне там у тебя интересный был, кстати, у тебя был интересный тезис про то, я скажу, что на самом деле пропагандирует коучи. Так, а вот ты вначале сам сказал, что ты как-то учился коучинговым методикам, mm -hmm. судя по всему, да, по книгам. А вот, и все-таки, а что по-твоему на самом деле коучи пропагандируют? И как тебе эти методики вообще? Ты сам себя коучишь или ты кому-то обращался, чтобы тебя прокоучивали?
1: Тема любимая, на самом деле. И здесь, наверное, разделю ее на две части. Первая в целом вообще про коучинг. И здесь у меня опыт пошел с тех пор, как я опять же устроился работать в ту компанию, где мне приходилось принимать ответственные решения. И по мере роста компании, роста отдела, прихода новых сотрудников необходимо было их как-то ну, ввести, помочь им сориентироваться внутри организации, понять, куда им дальше расти, чтобы рост был не только личностный, но и личностный, который он был бы релевантен для компании. Таким образом была внедрена менторская практика наставников и протеже. И... Так как в общем, была, развивалась менторская практика, я так или иначе стал ментором, потому, потому как ментором можно было стать только со старших грейдов. В общем, суть в том заключалась, чтобы каждый год необходимо было сформировать планы развития сотрудника, которые были релевантны для компании. То есть он должен был развиваться в плоскости, которая интересна компании. То есть и для него рост, и Компания получает от этого профит, потому как сотрудник растет профессионально, горизонтально, прокачивает свои софтскилы и хардскилы. В общем, сотрудник должен развиваться. И точнее, сотрудник имеет опцию развиваться личностно, но так, чтобы было это интересной компании. Потому как компания получает сотрудника, который прокачивает свои софтскилы и хардскилы, и это очень хорошо воздействует, ну, в итоге как повышает... Скажем так, такой ресурсный капитал компании, сотрудники реально становятся круче. И класс в том, что ты действительно, как наставник, можешь помочь человеку за полгода, год вырасти. И ты не просто должен там послушать его, как психолог сказать, что делать. Ты должен погрузиться в его проблематику, в его специфику, в его психотип. И понять, как ему достичь тех линк-целей. Причем цели он должен в первую очередь написать сам. А ты должен его направить, чтобы цели были у него... Ну, как вот есть методика выставления целей по смарт. Я сейчас, конечно, не буду про нее там очень широко рассказывать. Mm -hmm. Она очень популярная. Да, Но да, да. Моя... Все знают это про это. В общем, главное, чтобы да, цели были конечные, измеримые, понятные и так далее, и так далее. В общем, я сталкивался часто, что люди просто банально свои цели не могут сформировать. И пишут, ну, различные вещи. Тем не менее, ты позволяешь им четко понять, из разряда, кем ты хочешь стать через 5 лет. А кем ты хочешь, чего ты хочешь достичь, каких результатов через год. И каждые полгода ты трекаешь. Плюс у него еще есть опция тебя, в том числе, чуть ли не каждую неделю спрашивать, сделать запрос на решение каких-то конкретных ситуаций, в том числе и межличностных, между коллегами, между клиентами. Ты с этими людьми постоянно участвуешь в проектах и смотришь, как у них что получается. Там одного парня я прям так неплохо прокачал. Это не сама хвала, это действительно я отмечал результат. Я мог бы высказать ему критику, вот ты такой налажал, из-за этого там, клиент нас не, знаю, там, не заплатит нам сегодня и у нас куча проблем. Я наоборот в виде проблемы, в виде как он ложает. Я ему говорю, что ты, ты профессионал. То есть я по факту в него уже закладываю тот конечный результат, что я сейчас в него, mm -hmm. э, я сейчас его вижу именно сейчас таким. И он должен этот статус оправдывать. Ты бы ты видела, как у этого парня просто загорелись глаза, и он э, ну, вот, вот просто действительно вырос. Потому как э, правильно подобранные слова, они людей настолько сильно заряжают, что они начинают творить такую классную вещь, такую классную ересь, хотел сказать на самом деле, что позволяет им выйти на новый уровень. И по факту это и оправдывает существование коучей, что они, ну, по факту, как психологи, люди, которые могут увидеть что-то в будущем в виде того человека, с которым они сейчас ведут работу или беседу, и позволяет эту картинку будущего наложить на них сейчас, и поверить, заставить поверить этих людей в том, что это достижимо, даже если они в это не верят. То есть коучи, если очень коротко, mm -hmm. они заставляют поверить людей в самих себя. И сделать то, чего они считают сделать априори не могут. В общем, эта практика позволила... Это практика, Всё, живая да. практика, есть... без каких-либо моих... Изучение литературы и прочее-прочего позволило ну, действительно как бы сформировать понимание, что должен делать коуч и к какому результату он должен прийти сам и привести в своих а, протеже. Вот. Это один аспект вопроса, mm -hmm. который ты мне задала.
0: А это я помню, в общем, я тоже в том году увлеклась этой темы коучинга, когда хотела вообще, в принципе, научиться ставить цели, потому что поняла, что не умею этого делать. А вот, и я когда первый раз ходила на коуч-сессию, ну, как бы как mm -hmm. я это называю, мне там прокоучили. И ты потом выходишь настолько окрыленный, что ты, наверное, ну не знаю, у меня снаряда хватило на неделю, что ты просто неделю впахиваешь, да, и ты да, такой, да. типа, блин, я это все могу сделать, и ты офигеваешь от того, что Типа, ты не верил, что ты можешь это сделать, а тут ты вдруг начинаешь фигачить, и все еще получается, и, и все становится так, как ты хочешь. Ты такой, блин, крутяк. И я как бы... Мне просто раньше был э, очень, наверное, развит в отношении этого скептицизм. Вот, то есть, как все говорят, ну, коучи, то есть, это какая-то лажа, это какая-то чушь. Нет, это реально работает. Я вам скажу, ребята, те, кто нас будет слушать.
1: А, так, второй аспект, а второй аспект, это, о ты а хотел второй а второй а поделиться? а второй а второй был на тренинге второй а был на тренинге а второй 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 они обозначают, наделить тем или иными качествами, тем или иным видением своих слушателей, да, или, или навыками, а, или позволить а, поверить в себя. А, но для меня было наблюдение немножечко... А, Мое наблюдение меня завело а, к такому выводу, что а, данные люди просто демонстрируют свой скилл манипуляции людьми. Не в плохом mm -hmm. контексте, конечно же, да, то есть чтобы там люди там взяли как зомбированные или там... А, в каком-то другом аспекте замотивированы делать что-то нехорошее. Но, тем не менее, они показывают, какими приемами и какими, может быть, даже местами хитрыми уловками, какой информацией, какими жестами, какими словами они оперируют, чтобы люди делали то, что эти коучи хочат, хотят, чтобы они сделали. То есть, я, приходя на такой тренинг, я не смотрел... Ну, я не очень большой аспект уделял тому, чтобы слушать, о чем они говорят. То есть, у меня, например, был один из тренингов по эмоциональному интеллекту. Очень интересная тема. Да, конечно, был контент полезный, но больше я делал внимание на то, уделял внимание тому, mm -hmm. как спикер доносит информацию. И как он э, заставляет, например, нас делать различные упражнения. Как он потом нас мотивирует к тому, чтобы мы купили там какие-то другие тренинги. Как он мотивирует к тому, чтобы мы в себя поверили. А еще самое главное, поверили, что этот тренинг нам безумно полезен. Это все по факту максимально полезно впитывать. То есть, это mm -hmm. тот самый текст между срок. Это та, сам, та самая информация, которая находится за кадром. Это тот самый 25-й кадр. То, что не видно на первым предистали перед человеком, то, что ему по факту mm -hmm. говорят. И это очень увлекательно, следить за спикером, то, вот как он это делает. И, то есть, я для себя эти тренинги воспринимал как тренинг по управлению э, людьми, тренинг по манипуляции. И поэтому э, mm -hmm. я, получается, понимая, что э, тренер в, эту, в этот момент э, ну, делает то, о чем я как раз и сказал, то есть, он манипулирует массами, то есть, я получаю двойную информацию. Первую – это ту самую информацию, которую сам спикер говорит, только я воспринимаю ее адекватно. А вторую – я вот смотрю то, как он это выполняет. По факту это, 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 это делает большой... Mm -hmm. Это дает большой скачок тебе в прокачке твоих же выступлений, в твоем же лидерстве и вообще в принципе в любых аспектах жизни, когда тебе нужно просто донести какую-то мысль до собеседника.
0: Слушай, как интересно, а вот если ты сравниваешь да, подачу информации каждым каждому из этих спикеров, которого ты упомянул, то у каждого из них, на твой взгляд, прочитывается манипуляция? Или как бы, ну, то есть как бы каждый просто ее по-разному, по под разным соусом преподносит? А Или у кого-то ее себя... не было?
1: Есть, нет, еще если посмотреть опыт Ицхака uh, да? Дизиса, то он выделяет четыре uh, вида предпринимателей. <laughs> Почему я это употребляю? Uh -huh. Потому как uh, люди, которые uh, идут к какой-то цели, они идут к ней... А предприниматели это люди, которые... Люди цели. А они идут к ней по разным способам. Есть там администраторы, которым важно uh, качество исполнения, ну, там бюрократические все аспекты. Есть люди, которым просто надо всех заряжать, вдохновлять и мотивировать на результат. Есть люди, которым нужны чисто деньги, их, им нужен финансовый результат, им не важно все остальное там и так далее. Я для себя на самом деле выделяю больше два типа. Это те люди, которые, как правило, болеют каким-то продуктом, болеют какой-то мыслью, видением. И они его несут в массу, и им не важен финансовый результат. А есть другие люди, естественно, их противоположники. Те, кто делают что-то ради того, чтобы получить э, финансовый кэш какой-то. И смотря на этих спикеров, э, можно проследить, провести вот эту параллель и одних скинуть в одну, в один чан, других скинуть в другой чан. Я могу... Угу. Я не буду, конечно... Да, одни спикеры хотят действительно... Один чан вдохновения и чан денег. Они хотят заразить людей замотивировать на результат да конечно они после этого там получают какую-то денежку да но видно что что они хотят в первую очередь какая у них главная цель также кстати здесь бывает еще цель не замотивировать людей а просто энергично выступить есть и такие люди в том числе и даже можно проследить свои ощущения когда ты выходишь на сцену перед аудиторией что ты хочешь и просто один раз можешь поймать себя на мысли или настроиться на то, чтобы ты просто реально энергично выступила и получил после этого удовольствие. А в другой раз выйди и постарайся сделать так, чтобы зрители сделали что-то или были такие с заряженными точнее, глазами. А в третий раз просто выйди, потому что тебе нужно финплан подтянуть и они что-то купили. Прослеживается эта параллель, да, когда ты видишь, кто и куда тянет. Кто Вероятно. хотят энергично выступить или замотивировать людей, ну, они в меньшей части манипулируют. Но, тем не менее, все равно просто этих техник у них прослеживается гораздо меньше, чем у других, кто больше связан на какой-то call to action. Вот, наверное, такое вот заключение хотел бы отвести на самом деле.
0: Слушай, а вот мне еще всегда было интересно, Максим, если мы берем коуча и ментора, ты говоришь, что ты практиковал коучинг и ты был и ментором, чем отличается коуч Слушай, и ментор? Слушай,
1: я тебе признаюсь, я, для меня Нет, это я синонимы, не,
0: я, я, например, а, может
1: быть они отличаются какими-то уже опять же финансовыми моделями, что угу. там ментор, например, он выступает там, в качестве какого-то, какого-то человека, кто поддерживает тебя, просто направляет, вот, ну, например, как там Сколково, есть который просто направляют тебя, как твой бизнес выстраивать, с кем взаимоотношения строить. А коуч, он чисто работает с публикой тет-тет-тет, person-to-person, и берет за это деньги, например. Я, может быть, не все модели там знаю, mm -hmm. да, но как бы для меня плюс-минус человек один и тот же, просто у него а, другая разные аудитории и разные модели по результатам и монетизации.
0: А я вот, кстати, не знаю: ну, коуч что вот, кто ведет себя к цели, mm -hmm. точнее, ты сам себя ведешь с помощью его специальных наводящих вопросов. А ментор, мне кажется, что. Если коуч, по-моему, ему не важно контролировать твой промежуточный результат, то ментору, если я не ошибаюсь, то вы можете как-то с ним поставить, что вот есть окончательная цель, и он тебя контролирует на каких-то промежуточных этапах. Ну, типа там, что, что достигли, нужно ли как-то mm -hmm. скорректировать да, то, куда мы движемся, или нет. Вот. Ну, как mm -hmm. я понимаю.
1: Ну, я не знаю, опять же, здесь еще третье слово добавляется это наставник. И как бы у меня есть наставник в компании. Правда, я с ним очень часто раньше встречался, сейчас, там, последний год мы с ним встречаемся, наверное, не знаю, может, раза три, наверное, за последние полгода встречались, не больше. Я, наверное, ну, как бы вот, что скажу, что действительно его энергетики, его свежего взгляда, взрослого свежего взгляда, я еще подчеркнул, опытного взрослого свежего взгляда порой не хватает даже можно бывает просто ну, выговориться по какой-то проблематике и ты уже чувствуешь, что ну, как бы он тебе там, может, в чем-то сочувствует, переживает, да? но если там первый ничего не сказал, ты можешь себе просто маленькую галочку поставить потенциальную, ну это действительно успокаивает, что ты по крайней мере делаешь все правильно, да, и сложности <с> но ну, он тебя не осудил, а значит, скорее всего, ты уже там довольно-таки опытен в конкретном вопросе, тебе просто надо идти дальше, и это тоже поддерживает, заряжает. Но я с тобой соглашусь, что, конечно, ментор, наставник, коуч, неважно, как бы, кто это будет, но тот человек, который поможет тебе сориентироваться и не закопаться в какой-то одной тематике глубоко, а иметь широкий взгляд на все вещи, которые тебя окружают, и даже те вещи, до которых у тебя взгляд не доходит, чтобы он смог тебя направить, дать совет по конкретным действиям, именно персонализированный. Это очень полезно.
0: Ну вот это очень интересно. Да, потому что Иногда бывает, там, ты закопаешься в своей проблеме на любую тему, и ты видишь только узкое ее вот то, в чем ты копаешь, ты ее как жвачку живешь, и как бы никак не можешь понять, а что же делать, а что же делать, и так прикидываешь, и так. А коуч и ментор, и наставник, он помогает смотреть на это все более широким взглядом, то есть увидеть в каком-то месте больше возможностей, как бы больше вариантов, как действовать.
1: А вот... Слушай, тут у меня к тебе вопрос интересный. Есть такой вопрос, как выбор наставника по области. Например, вот есть наставники по твоей профессиональной области. Ну, например, ты в IT. Да, у тебя наставник в IT. Есть, например, человек другой, который, у которого тоже широкий опыт, но нифига IT-шного вообще нету. Вот как ты считаешь? Стоит ли брать ментора из твоей области, или это не самое главное?
0: Ну вот тут два критерия, мне кажется, может быть. Если тебе нужно прокачать скилл какой-то профессиональный, да, и вот у тебя реальная область IT, и ты вот нашел себе человека, который хорошо в этом разбирается, и там у него гораздо больше опыта, и он старше, чем ты, то есть больше опыта, чем у тебя, то тут, конечно, хорошо обратиться напрямую к нему. Вот, а другой момент, вот, не знаю, при выборе каких-то там, не знаю, психотерапевтов, врачей, коучей и всего прочего, вот для меня, например, важен человеческий фактор, вот, то есть мне должно в первую очередь быть человеком комфортно. Вот, это, кстати, второй кейс получается. А давайте еще добавим третий, с другой стороны, если... Человек не шарит в этой теме, допустим, как войти, да, то если он занимается чем-то в другой сфере, и у него опыт совсем другой, то он поможет тебе посмотреть на эту ситуацию под другим углом вообще не айтишным. Вот, поэтому тут, наверное, можно выбирать, как тебе, как тебе интуиция, как душа ляжет, но, наверное, зависит от того, какие цели ты преследуешь. Все-таки если профессиональные, то, наверное, лучше выбирать из той сферы, где ты хочешь.
1: Ну, я дополню тут себя в некоторых аспектах,
0: Ага.
1: Считаю, что в первую очередь Ты очень правильно, кстати, сказала, что Человек, с которым должно быть комфортно То есть у вас с ним есть связь И вы друг друга понимаете Это, я считаю, вообще стоит Во главе всего Иначе вот, вот. ты uh -huh. не, будешь, не будешь Воспринимать человека, даже если он в твоей области, и даже если он Говорит, иди туда, там, там бабло А ты вот ну ты вот Просто его не воспринимаешь У тебя, например, авторитет к нему не, Ни из чего не вырастет это, наверное, самое главное. А второе, наверное, вот дальше стоит уже смотреть, опять же, в зависимости от чего тебе нужно выбрать того или иного ментора. То есть ты смотришь на свои цели. Может быть, стоит посмотреть на цели в трех фокусах. В краткосрочной перспективе, в долгосрочной перспективе, mm -hmm. еще личный фокус и коммерческий фокус, то есть там, где ты работаешь. И все эти моменты ты должен вместе собрать, чтобы понять, для чего тебе нужен ментор. То есть, одним нужен ментор, чтобы лично прокачаться, там, не знаю, в тех же а, публичных выступлениях. А другому ментору нужен, чтобы в публичных выступлениях прокачаться по IT-теме, чтобы продвинуть свой продукт, например, на международный рынок. Это два абсолютно, может быть, разных человека в разных отраслях. Один может быть IT шный, потому что он знает, как твой продукт двигает. Другой гуманитарий, потому что в целом знает, как нормально, энергично выступать.
0: Какая твоя практика, кстати, по выступлениям? Если кто-то задает неудобный вопрос, вот был ли какой-то опыт, когда тебя прямо поставили в тупиковую ситуацию, кто-то задал совсем дебильный вопрос, и ты не знаешь, как отвечать, вот, как тут лучше поступать? Просто может нас будет слушать кто-то, кто как раз хочет попробовать себя в выступлениях?
1: С неудобными вопросами, ну, опять же, здесь разные же бывают неудобные вопросы. Есть вопросы неудобные, которые ты не хочешь раскрывать информацию. Есть неудобные вопросы, которые тебя, скажем так, смещают тебя из уверенной зоны, и ты боишься сейчас что-нибудь ляпнуть. Или наоборот...
0: Вот, вот, у меня такие часто бывают.
1: А, здесь, на самом деле, есть, ну, по крайней мере, парочка практик. Одной из них, ну, практически все пользуются. Это говорят, что да, интересный вопрос, давайте мы с вами его в кулуарах обсудим. Все закрыто. То есть ты абсолютно себя сейчас не обязан чувствовать неуверенно перед публикой. Ты потом ты, ты, ты с ним поговоришь и очень довольно-таки откровенно, если этот вопрос по, деме, по, по, по теме. Если вопрос чисто там на публику, ну ты можешь просто он к тебе больше не подойдет, и все, вопрос как бы с концом.
0: Сейчас Максим поделится практикой ответы на неудобные вопросы, которые часто пользуются политики.
1: А, в общем, Часто пользуется практикой, которая, по сути, описывает новый вопрос, который ты сам проговариваешь, задаешь, чуть-чуть его просто не меняешь и на него же отвечаешь. Это очень классная практика, этим надо зачастую серьезно овладеть, потому как ты... тебе не всегда удается... В той же плоскости сформулировать другой вопрос, может быть, он относится к глобальной какой-то истории, или наоборот, к тематике, которая рядышком связана. Он ты должен быть очень хорошим специалистом в своей области, чтобы уметь такое, как бы, сразу генерить, да еще и быстро. А, ну и ты на него даешь ответ. А, подготовиться к такому можно, но это не сразу приходит, <связано> потому как действительно надо хорошо знать свою предметную область.
0: Да, это, с опытом. это, это, это с опытом. Только с опытом. Правильно. Вот, так. И еще у меня, у меня, вот, например, любопытный тот вопрос еще такой. А, считаешь ли ты, а, что тогда да, вот есть люди, у которых, у которых, профессия связана в принципе с публичными выступлениями, с тем, что нужно быть на публике или там достаточно часто выступать и перед там своей командой и может быть там да в каких-то, ну каких-то других мероприятиях. Вот, а считаешь ли ты, что людям, чья жизнь, в принципе, не связана с публичностью, стоит хотя бы раз попробовать в своей жизни выступать, даже если очень страшно? Вот, то есть помогает ли это как-то выйти из -за зоны комфорта? Что это а,
1: дает? Здесь, как говорится, по-разному, можно сказать. Я много встречал людей, кто не только не хочет выступать публично, они даже не хотят расти до менеджерских позиций, они хотят заниматься вот только вот своей работой и не брать... Ответственность за людей и не хотят выступать там, ну, просто перед э, своими же коллегами. По-разному бывает, но я считаю, что выступать публично это очень полезно. Ну, это, во-первых, раскрепощает, это позволяет тебе четко структурировано, четко ясно доносить свои мысли, потому как ты действительно над этим начинаешь париться. Ты думаешь о том, что ты говоришь, ты думаешь о том, как ты это говоришь. У людей зачастую есть с этим проблемы. Говорят, вот ты потом прослушал их там 10-15 секунд, что ты только что сказал. Действительно, это, это очень частая проблематика, и публичные выступления позволяют с этим работать. Но тут еще вопрос к осознанности. Хочешь ли ты этого или нет? Хочешь ли ты говорить осознанно? Хочешь ли ты действительно доносить в короткие сроки ту мысль, которую ты несешь или нет? Uh -huh. тоже очень часто встречаюсь, что люди, ну, даже вообще глобальный вопрос, не только к этим вот э, э, публичным выступлениям, что люди часто знают свою проблему и не хотят ее решать. Может быть, они даже хотят э, говорить о том, что у них есть проблема, но решать ее абсолютно не хотят. И это относится к, этой, ну, к этому вопросу
0: в том числе. Сначала, в общем, надо, в принципе, признать, что у тебя есть эта проблема, и потом только с ним начать бороться. Вот у меня так было, наверное, в плане выступлений, то, что мне сначала было очень страшно, и мне казалось, вот это, знаешь, получается комплекс самозванца, ты думаешь, боже mm -hmm. мой, кто ты такой, чтобы вещать тут людям вообще э, что-то? Вот я не знаю, у тебя такое встречается или нет. Сейчас она уже подуспокоилась, потому что, в принципе, понакатана, и просто рассказываешь, и все. А раньше был комплекс вот этот, что... Ты думаешь, сейчас тебя спросят, ты не знаешь. Ну, как вот есть uh -huh. вот этот паттерн, как студенческий, когда ты идешь на экзамен, не подготовившись, Вот у меня так всегда было. <laughs> и ты выходишь, думаешь, сейчас меня спросят, и как бы ты ничего не знаешь. А тут, когда ты выходишь uh -huh. на сцену, ты все-таки как эксперт, ты уже должен выступать из, из сильной позиции, и никто не сможет. Ничего такого сказать, чтобы тебя скомпрометировало, да, потому да. что ты на сцене. Да, но и как бы здесь работает
1: этот... установка, которую вот я сейчас тоже использовал использую для своих там протеже. Я говорю себе, что я профессионал. Я тот самый эксперт, и лучше меня сейчас здесь, в этом там, зале никого нет. И именно я ответственен за то, чтобы людей снабдить там новой информацией, открыть им какой-то новый, новый спектр чего-либо неважно, что это. И поэтому я должен сделать это идеально, профессионально, чтобы mm -hmm. люди посмотрели, да, вот, эксперт, и к его мнению мы хотим прислушиваться. А, очень много вообще, как правило, людей, не только выступающих, но и в целом, которые себя называют экспертами, такими не являются, но они себя чувствуют уверенно, и что самое поразительное, люди идут за ними и верят им. Поэтому, если мы... Действительно, какую-то полезную вещь рассказываем. Мы должны быть не хуже тех, кто рассказывает чушь абсолютную, но делать это уверенно. Иначе будет э, трудец.
0: Ну вот я и говорю. Так, да, всем спасибо, кто сегодня нас послушал. У нас сегодня в гостях был Максим Яцкевич. И мы с ним подробно поговорили про то, что такое лидерство и с чем его едят. Поговорили про коучи, поговорили про менторов неожиданно. Вот. Также упомянули тему публичных выступлений. Вот. И, в общем, те, кто когда-либо дома попробовать себя в этом, не бойтесь, не стесняйтесь, обязательно попробуйте. Вот, спасибо большое за такую насыщенную подачу информации. Вот Мне сама было очень интересно с тобой сегодня беседовать. Да, Маша,
1: спасибо. Очень, я считаю, очень важно, когда беседу ведет талантливый человек, который знает, как куда тоже направить. И это, кстати, тоже один из аспектов коучинга. Поэтому, я думаю, Маша, у тебя здесь тоже в этом плане все впереди. И никогда не переставай прокачиваться и прокачивать свои... Сильные стороны, да, и надо, и главное, очень, кстати, вовремя разглядеть. Поэтому тот вариант формата, который ты делаешь, он, я думаю, тебя на правильную сторону ведет. Я надеюсь, что все, кто нас слушал сегодня, действительно подчеркнут для себя что-то полезное, что-то интересное. И, в общем, слушайте дальше подкасты, действительно, редко очень встретишь, когда в подкастах как бы какая-то качественная информация.
0: Ну, ты себя любишь. Не, ну С, <с другой стороны, что мы действительно дали выжимку хороших советов, о которых я, например, даже сегодня не планировала говорить. Вот, А мы затронули эту, эти, эти темы, и это действительно очень классно. Вот. Так что всем спасибо. Надеемся, что этот выпуск для вас был не скучным, и вы, правда, узнаете для себя немножко нового. Максим, да, ваш, спасибо. спасибо.
1: Все, пока-пока.
0: Друзья, Спасибо, что прослушали этот выпуск. Буду благодарна вам за обратную связь, а также если вы поделитесь этим выпуском с теми, кому он точно будет интересен и полезен. Всем удачи и на связи!